0: Till en orkan kan ta på miljarder efter kännelsen i indisk högre rätt. mer sviende nederlag är det svårtigt att tänka sig, kommentator. Är det viktigt att leva längst möjligt eller ha god livskvalitet den man har? Cancerpatient Arne Sven tar vare på de goda dagarna och vill ha kostbar behandling som kan förlänga livet med någon uke. Og vi skal høre at i Kairo er det ettermiddag kraftige sammenstøt mellom studenter og militære. I denne sendingen ska vi også møte Hege Skøyen, som tar med seg historien om den umusikalske dronningen til festspillene i Bergen. Men... Vi begynner med det som omtales som den største korruptionsskandalen i Indias historie. For i går avsa Indisk Høyestrett en dom som kan føre til at Telenors datterselskap mister sine mobilesenser i landet. Dermed er investeringer på mellom 10 og kanske 20 milliarder kroner høyst usikre. Jon Fredrik Baksås, konsernsjef i Telenor, hvordan reagerer du på dommen som kom i går fra Indisk Høyestrett?
1: Ja, først og fremst så var jeg jo si det at uh, i din uh, enkette her nå så beskrev du det som en dom i korruptionssak. Jeg sa det, det omtales som det. Ja, men det er ikke det. Dette er en domsavsygelse fra en spesiell sektion i Indisk Høyesterett som har tatt opp til behandling hvorvidt myndighetene i 2008, uh, når fire lisenser ble uh, spredt til interessenter, hvorvidt den pr uh, prosessen ble gjennomført til den beste interessen for staten i India og har ingenting med det som har vært av korrupsjonsspekulasjoner i Telekom i India å gjøre. Det spesielle her det er at i 2008 så ble det delt ut licenser med det formål å bredde konkurransen og øke hastigheten på å spre mobiltelefoni i det indiske samfunnet, og det har skjedd. Og Telenor gjennom selskapet Uninor, er en av de som har jeg, om jeg får så si, vært mest suksessrike med å etablere det vi kaller synlighet og en stor kundebase som i dag til, ikke seg, men teller mer enn 30 millioner kunder. Så vi har respondert på et regime på en licens. og i dag har vi altså da hørt at Høysterett sier at måten den lisensen blir distribuert på, det den holder ikke, det må myndigheten gjøre en gang til, og det er her risikobildet ligger. Dette har vi aldrig sett i noe marked før. At, at høyesterett altså, gjør
0: utferdiger en dom som får den type tilbakevirkende kraft, det kan altså i verste fall bety at hvis lisensene skal ut på markedet igjen, så må dere... Kjøpe den, altså kjøpe samme vare for to summer?
1: Ja, og det kan se nesten verre ut enn det, fordi at den gangen det ble, lisensene ble delt ut, så var man nøye på å si at de som var i telekomarkedet fra før, de fikk ikke lov til med på de nye lisensene som kom ut i 2008. Okay. Fordi man ville bredde konkurransen. Og så var det da fire aktører som konkurrerte om eh, lisensen på prinsippet «first come, first serve». Hvorav eh, Uninor var en av aktørene som fikk lisenser den gangen og betalte det nominelle beløpet som alle tidligere lisenser fra 2001 og videre også hadde betalt. Slik at den, de, de prinsippene man fulgte i 2008 hadde man for så på presidens på gjennom nesten et ti år. Eh, det spesielle nå det er at eh, Høyestrett går in og sier Eh, måten regjeringen den gangen forvaltet eh, Telecom-regimen på, det eh, var ikke det beste interessene for staten, og dette må gjøres om igjen. Og da har du helt rett i at du risikerer å måtte betale for samme gode to ganger. Og så er det dette med at, har vært, altså at Uninor
0: eh, har varit en av de mer suksessrike utenlandske bedriftene på eh, mobilnettet. Samtidig så er det et faktum at det har gått med driftsunderskudd på opp mot 3 milliarder, i hvert fall de ene årene. Totalt har det et driftsunderskudd på 5 milliarder, og det er først i år dere kunne regne med å tjene penger.
1: Ja, det er ikke noe uvanlig i Telekom. Da vi startet GSM i Norge i 1993, så var vi ikke lønnsomme før mot slutten og nærmere år 2000. Tror det var syv år ja, før vi tjente penger på GSM i Norge. Så at det tar lang tid fra man starter å bygge et nettverk, til man får igjen de store investeringene, det er vi vant til.
0: Så jan Peter Sisner tar helt feil når vi hører han i Dagsnytt, si, han er også en norsk næringslivsleder, når han sier at det dere gjør er å kaste aksjonærenes penger ut av vinduet, og at dette må få konsekvenser for deg og for styreledere. Hva tenker du da?
1: Ja, det er, når, det er klart at det, hvis lisensen forsvinner ut uh, i dragsuget, sånn som vi uh, det er en viss risiko for nå, så har vi jo ikke noen muligheter til å komme videre i, i India Men Vi kan da reise et sak mot den indiske stat for behandling, etc. Men det er klart at vi er, vil jo nå bruke en enhver mulighet til å få fram vårt syn, og å få synlighet på dette, også i, i internasjonale sammenhenger, på hvordan det, det ikke sikres at investeringer som man gjør i et lands utvikling, så kan videreføres. Men
0: kritikerne mener jo at dette burde du ha tatt høyde for mye tidligere. Du var alt for risikovillig i, eh, da du gikk inn rett i 2008, og det svarte jo med en børsnedgang på den investeringen.
1: Ja, 2008, høsten 2008 og, og våren 2009 var en veldig speciell periode, for dessverre så kom jo denne inngangen til India, samtidig som finanskrisen kom. Mm. Og på det tidspunktet der, så mente mange investorer at det å ta mer risiko på såkalt oppkommende økonomier, oppbyggende økonomier, det var for stor risiko å ta. Men så har vi sett nå i de to siste årene at nettopp det å være i vuxnen ekonomi har varit eh, eh, positivt sett fra aktiemarknadens sida. Så kommer det ett setback eh, runt denna händelsen igår som är en typ av utfördring som vi måste øh, jobba øh, och försöka lösa på bästa måte.
0: Näringsmanheter elektroniske välkommen i studion. Du har sagt att eh, du vill bidra eh aktivt till att försöka lösa den situation som Telnor har kommit upp i. Hur vill du göra det?
2: Ja, da tror jeg vi må skille mellom to ting. Det ene er dommen i høyeste rett. Jeg tror ikke norske politiske myndigheter skal begynne å legge sig opp i hvordan indiske rettssystemer behandler ulike saker. Det skal vi ha respekt for at de skal gjøre uavhengig av oss. Høres ut som en klok vurdering. Ja, som vi ville sikkert reagert hvis India begynte å blande seg i norske rettsprosesser. Men så er det jo slik at i etterkant av den prosessen så kan det bli aktuelt at disse lisensene skal deles ut på nytt. Det vil være en politisk process Det vil myndighetene i India bestemme. Og da er jeg helt klar på at det er vår oppgave å stille opp for norske selskaper, stille opp for norske verdier. Det er milliarder av kroner som till dels tilhører fellesskapet, fordi det norske folk er i over av Telenor. Så her må vi gjøre det vi kan for å berge de investeringene og sørge for at vi kan drive videre på en god måte. Så du har lagt den personlige konflikten med Baksås og
0: Nordvik bak deg nå og støtter fullt opp om disse?
2: Ja, det som er viktig nå er jo å berge verdier. Når vi har investert mange milliarder kroner i et marked som jeg tror det er riktig å være i, for dette er verdens nest mest folkerike land og en kraftig voksende økonomi, så må vi jo sørge for å bruke de politiske mulighetene vi også har for å diskutere med indiske myndigheter. Vi har et godt samarbeid med India, og vi forhandler til og med en frihandelsavtale med India. Vi ønsker å ha investeringer og handel med India, og da... Er dette er den absolutt største investeringen noen norsk selskap noen gang har gjort i India, og det er klart vi skal følge opp den. Du sier det er viktig nå å, å
0: ta var på verdiene, men hva med folkene? Det har vært spekulasjoner i dag, sier jeg, på at du kommer til å benytte denne anledningen til å kvitte deg med i hvert fall styreleder
2: og kanskje også konsernsjefen. Ja, nå er det sånn at det er, si det, i, det er bedriftsforsamlinger i Telenor som velger styre og det styre styret som eh, til enhver tid eh, håndterer hvem som er konsernsjef. Jeg tror ikke det er eh, tida for det nå. Eh, for men det vi, være, det, det vi alltid er tydelige på til alle selskaper, og det har vi vært i dialogen med Telenor også, eh, det er jo at vi skal ha nulltoleranse for alt som er i gråsonen av eh, regelverk. Dette er jo licenser som ble tildelt før Telenor kjøpte sig in i eh, India. Eh, så får vi evaluere hvordan man i fremtiden så kan være enda tryggere på at alt er i orden, også i de selskapene man kjøper. Men det er ikke tida for det nå. Tida nå er for å berge disse verdiene. Vi har en veldig kort tidshorisont. Det er fire måneder til disse lesensene går ut. Man risikerer at kundene forsvinner også i den tida man har lisens, liksom. og her må vi handle raskt. Du presenterte hvem det er som har ansvaret for, for Baksås sin
0: eventuelle fremtid, men du sa ikke noe om styreformann. Har du gjort deg noen tanker om
2: styreformannens position i Telenor? Altså, vi er med på valgprosesser i 23 selskaper som vi har regjerandela i, og det er en veldig professionell måte det gjør på, gjøres på, så det tror jeg ikke vi ska gjøre i Dagsnytt 18 selv om det er hyggelig å være her. Selv om det er fristende.
0: <laughs> Bakså, så tenker du det en frist på fire måneder. Har det noen mulighet til å kunne få gjort noe, få studert papirene godt nok, og få kommet med ett utspill som kan forandre dette?
1: Ja, det tror jeg absolut at vi har. Okay. Eh, den beste beviset på det ligger i at vi da håndterer flere av 30 millioner kunder mm. daglig, eh, og synlighet rundt det eh, tror jeg er ganske viktig. Det er heller ingen tvil om at Unnors inntreden i det indiske markedet har skapt både konkurranse og dynamikk som har økt hastigheten på opptak av nye, nye kunder og spredning av mobiltelefoni, som alle mener er til beste for en økonomisk utvikling og også å skape jevnere forhold for folk flest. Så dette har vi jo sett virke i alle land. Og det er midt inni den måte arenaen, at Telenor har vært flink i Asia til å bygge forretningsmessige robuste posisjoner og var i ferd med å gjøre det også brukbart i India inntil denne kom i dag tidlig.
0: Vi har fått besøk i studio av to kommentatorer, men jeg vil veldig gjerne at dere to sitter her og hører hva de har å si. Det er Terje Erikstad fra Dagens Næringsliv, og det er Steina Medios kommentator her i NRK. Erikstad, først, du skriver i dag at det er vanskelig å tenke seg et mer sviende nedlag for et selskap enn dette.
3: Ja, det, grunnen til det er att dette India-prosjektet var veldig kontroversielt fra dag 1. Kursen falt med 26 prosent da Telenor og Baksås offentliggjorde det. Det er riktig som Baksås sier at det var på en, et, et, et tidspunkt hvor investorene var ekstremt nervøse og ikke ville at selskapene skulle gjøre noe som helst som var risikabelt. Bare sitte i ro og dele ut utbytte til aksjonærene som trente penger. Men, men det, det har ikke, siden den gang har det, det har ikke vært sånn at aksjemarkedet har forandret syn i noe særlig grad. Det har vært liksom lunken holdning. Telenor har hatt mange suksessrike investeringer i utlandet som har vært risikable, som det har tjent penger på. Men denne her har ikke aksjemarkedet likt. Og det er klart at da, når de, det kommer som en sjokk på alle, at de mister lisensene, som er det de må ha for å drive i India, så blir det et voldsomt nederlag for selskapet. Og det, det er klart at aksjonærverdiet forsvant. I går så forsvant det 7 milliarder når denne nyheten kom. Så det er klart at aksjemarkedet har ikke likt det, og liker absolutt ikke den nyheten som kommer.
0: Hvor alvorlig er situasjonen nå for Telenor?
3: Jo, det, er, det er en alvorlig situasjon, fordi Telenor har investert så mye penger her, garantert for gjeld i dette datterselskapet, så sånn at det er nesten, selv om alle analytikere mener at dette prosjektet har negativ verdi, så er det nesten bedre for Telenor å investere enda mer penger, för då får de kanske betjänt den gälden eller betalt ni den den gälden det är garanterat för så något de är sånn kommit i en en extremt svår svår men de tror ju fortsatt på detta projektet eh, men för att det for at de skal få rett, så må de få lisenser tilbake, og det kan bli väldigt dyrt.
0: Mm. Nå ser næringsministeren å undersøke at uh, norsk regjering lägger sig ikke opp i en, en indisk høyesterettsavgjørelse, men når det kommer til tildeling av lisenser igjen. Hvor, hvor mye kan uh, næringsministeren påvirke det?
3: Ja, det er ekstremt interessant, fordi uh, Giske sier at det står milliarder på spill for fellesskapet. Det interessante er akkurat det som dommerne i høyesterett har sagt. På grunn av måten lisensene ble delt ut på, så tappte fellesskapet i India milliarder på milliarder. Derfor er det ulovlig. Derfor er de lisens-tildelingene ulovlige. Så det er ikke helt riktig når Baksås sier at dette har ikke noe med korrupsjonssaken å gjøre. Det dommerne sier er at måten det ble delt ut på gjorde det mulig med korruption og de med penger hadde mulighet til å grebbe til seg fra
0: Men Telenor var jo ikke inne da uh, lisensene ble delt ut, så det er der er de på en måte, eller burde det, de ha sett ingenting,
3: det? ingenting som tyder på at Telenor har bidratt til noe som helst korrupsjon. Absolutt ikke. Det er partneren som har er tiltalt uh, for korruption i India. Og, og det sies at bevisen mot partneren er tynne, uh, men ingen domme har falt enda, så det vet vi ikke. Men hele dommen, som da konkluderer med at lisensen er ulovlig, er i et korruptionsperspektiv, hvor dommerne sier at dette må vi gjøre for å forsvare verdiene for fellesskapet. Og jeg vil bare si at det interessante er hva Giske skal gjøre. Altså, skal Telenor få noen fordel fremfor de andre som deltar i aksjonen? Mm. Har, har Telenor rätt til særbehandling? Eller skal bare Telenor skal man bare sikre at Telenor får samme behandling som alle andre som er interessert i lisenset. Mm.
0: Baksas, du skal få ordet. Jeg skal høre litt med Stenna Medejovst først. Du er kommentator her i NRK. Kommer denne saken til å få noen konsekvenser for ledelsen i Telenor? Bør den det?
4: Sånne saker får alltid konsekvenser for en ledelse og for, en, for et styre. Men jeg vil jo først og fremst begynne å peke på det som skjedde i departementet for en så svær investering som dette må de ha snakket med departementet før de inngår den. De må ha klarert at de hadde råd til å gjøre det, og da måtte det vite at departementet stilte bak. Og det er der jeg tillater meg å spekulere litt fordi det er nok ganske karrierefremmende i et departement å si ja vel, statsråd. Men i slike saker så skal de ha profesjonelle avdelinger som kommer med faglig råd og som ikke bare sier ja vel. Og det er ikke sikkert de har gjort denne, denne saken fordi her, som, som Erikstad sier Hele det private investeringsmiljøet sa nei til dette. Det var mange analytikere som var meget kritisk, og da blir det påfallende at dette går så glatt igjennom i departementet. Det er den første innsigelsen, jeg, men, det er all grunn til. Og når departementet skulle ha stillt spørsmål, så burde de også ha undret seg over at Kanske en av verdens største mobiltildelinger, blir gitt til et eiendomsselskap i India som aldrig i sitt liv har drevet med mobiltelefoning, og som får det også i en meget undelig seanse, som er altså så undelig at høyestrettet i India sier at dette er i strid med grunnloven. Og
0: det burde fagavdelingen i departementet også ha stusset over? Ja, jeg synes at de burde ha det, du sa at dette den første av flere innsigelser jeg har mot dette. Ja,
4: det... Dra lista di så lenge, hvis den er på 17 punkter. Nei, den er, så, den er ikke så lang, men jeg synes det er det som er også vanskelig, sånn sak, det er å på interminere som departementet nå ønsker å gjøre, og være velvillig fordi at det kan gi et feilsignal til andre typer selskaper at hvis du er ille nok ute, så kommer staten og hjelper deg. Staten er de, de stiller aldri de vanskelige spørsmålene på forhånd, men det kommer løpe Etterpå, gjerne med et sjekkhefte, med et blottkort eller eller med hjelp hvis du trenger litt eh, diplomati i, i, i India. Og det kan være et feil signal å gi, hvis man gir det til som opererer i, i land, som har eh, stor updørelse av korruption.
0: Du sa at nå var du villig til å spekulere litt, kan jeg få deg til å spå litt også? Hva blir enden på den historien her, tror du? Kommer Telenor til å ha
4: licenser i India? Det som markedet frykter nå er jo nettopp at departementet i samme si, røret med Telenor skal begynne med et endeløst bett, et veddemål i, 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 mot disse lisensene som skal koste vanvittig mye. For disse lisensene er jo nå priset på, med siffre som er ubegriplige for de fleste av oss. Baksås ser sier at det, det er en
0: så svær investering at dere må ha avklart med departementet. Kan du bekrefte det?
1: Det er jo ikke sånn at uh, informationsgivningen og saksgangen foregår på den måten. Nei, hvordan foregår den? Uh, fordi dette er jo styres administrasjonsansvar. Uh, sånn er det den saken. Så departementet visste ikke om det? så er info, uh, departementet informert om skrittene som tas. Ja. Men det er jo ikke sånn at... Uh, at vi går og ber om en sjekk som medier oss gir inntrykk av, at det kommer en blurtjekk som, som du sa sånn er det ikke Nei, men i forkant, det var vel ikke det med det også. han sa at i forkant så må
0: departementet ha vært orientert og på en måte gitt et samtykke til de investeringene dere da gjorde i
1: 2008. Ja, eh, informert og ja, men det er jo ikke slik at departementet eh, tar denne type beslutning, det gjør styre og bedriftssamling. Nå har
0: du hört fra to kommentatorer om at altså, de investorer, det økonomiske miljøet var skeptiske til det dere gjorde, og det gjorde det likevel. väl.
1: Ja, det er riktig det. Vi vet jo om den skepsisen vi, og vi ser jo også at det er mange som kommer frem nå i disse dager som sier «hva sa jeg?». Etterpåklokskap er deilig. Ja, det, det er deilig det. Men det alvorlige i det er jo at vi hadde disse tingene på bordet, vi vurderte det, vi var inne i alle korrupsjonsanklagene og sjekket ut på med de virkemidlene vi har, som nok er noe forskjellig fra hva en påtalemyndighet har. Men dog, vi var inne i nettopp på grunn av den støyen som lår rundt prosessen på dette og dessuten det er det ikke veldig rart at tilleggslicenser i et marked blir delt ut til folk som ikke kommer fra Telekom. Det har skjedd her i landet også. De opprinnelige eierne i Nettkom var slett ikke alle i i telekomfeltet. Nei, okay. så, så det er ikke uvanlig at konsortier blir satt sammen av forskjellige aktører for å by på nye lisenser. Så, og også i Norge, da, i 1993, da flere licenser ble delt ut, så ble det delt ut på basis av prekvalifisering og et sett av kriterier, men de ble ikke auksjonert bort. Og de såkalte verdiene som man har gått glipp av, her må vi da tenke på hva er det man ønsker å oppnå? Mm. Jo, man ønsket å bredde konkurransen på vanlig mobiltelefoni, GSM, annen generasjon. Så kommer tredje generation eh, mobilen i nett, og de som da er i annen generation. de har da både kapacitet og finansiell styrke til å byte på frekvenser og rom til å arbeide i eh, 3G eller gsm 3G, sånn som vi nå har det her i Norge. Jeg er ikke helt Mens... sikkert det der, men... Jo, nei, okay. men denne overgangen er ganske viktig, for du kan ikke sette likhetstegn på frekvenser i neste generasjons mobiltelefoni og overføre den til første generasjons mobiltelefoni. Ok. Og, og det er jo det eh, eh, som Riksrevisjonen satt, i India satte fingeren på for noen år siden og skapte denne diskussionen. Så det er en høyst teoretisk verdi man her påstår at man har gått glipp av. Giske.
2: Jeg tror jeg først både Telenor og vi fra statens side kan se si i ettertid at det er helt klart at vi skulle stilt flere spørsmål. Altså, den situation vi er i nå forteller med all tydelighet at det skulle vi gjort. Og igjen dette med etterpå klokskapen. Ja, ja, og det er lett å si nå. Ja. Men så må vi også være tydelige på, og det har vi hatt et par eksempler på det siste, at det er altså styret som til siden og sist bestemmer om selskapene skal kjøpes eller om selskapene skal selles. Det her var jo i forrige stortingsperiode, så det var før min tid, men det var en dialog med departementet. Blant annet for å høre om vi har prinsipielle innlendinger mot å investere i India. Det har vi ikke. Vi er tvert imot for at vi skal investere i India og utvide vårt handelssamarbeid med India. Men vi blir ikke forelagt en bestemt transaktion, som vi skulle ta stilling til. vilket selskap, til vilken pris og så videre, det er selskapets vurdering. Men så var det lite ekstra den gangen også, fordi det var snakk om en emisjon. Det var snakk om at Telenor kanskje trengte mer kapital for å gjennomføre kjøpet. Det ble aldri noe av, men det ble behandlet, og da sa departementet at det ville man være med på hvis det ble aktuelt. Nå finansierte man kjøpet på en annen måte, men da hadde man ekstern evaluering, ekstern konsulenthjelp for å vurdere om dette hadde rimelig risiko. Mm. Men det å gå inn i Unitex, som det selskapet da heter, og vurdere lisensene som de hadde fått og så, fått og så videre, det var ikke departementets sak, det var selskapets sak. Mm.
0: Da uh, tror jeg at vi setter strek der, og så sier jeg heller at jeg inviterer dere gjerne tilbake når de fire månedene har gått, uh, under den forutsetningen at Baksås Rundel sitter som konsernsjef i Telenor. Det får vi se. Takk skal dere ha. Og vi skal skifte tema ganske kraftig här i Dagsnytt 18 nå. For hvordan reagerer man på beskjeden om at man har kort tid igjen å leve? Det er naturlig å tro att du da vil göra allt du kan for å leve längst mulig, men det gäller ikke alle. Og derfor har vi lest med stor interesse din historie i A-magasinet i dag, Arne Sveen. Du er 62 år gammel, velkommen til Dagsnytt 18. Og Takk. siden juni i fjor har du levd med vissheten om at du lider av uheldbredelig kreft. Um, hvordan går det med deg nå?
5: Uh, jeg uh, har jo uh, fått den medisineringen jeg trenger for å ha et uh, daglig liv da, som, uh, hvor kvaliteten ikke er så verst. Jeg har jo og, men jeg merker jo det at jeg blir dårligere. Mm. Og cellek, altså giftiske cellekurene, de er ganske tøffe. Altså. De, de synes jeg gjør mer vondt enn, enn, enn det det bør, bør gjøre. Du har jo sagt at du har tatt en avgjørelse på at du ikke vil ha
0: en kostbar livsforlengende behandling som kan forlenge livet ditt med någon dager eller uker. Fordi du mener at du stiller et spørsmål som er ganske vanskelig for mange. Hva kunne de pengene vært brukt til å redde andre mennesker?
5: Ja, og det er i forslag ikke jeg kvalifisert til å sånn, eller, si noe om det, men eh, det jeg finner noe fornulig er at eh, det er et, et veldig tabu eh, forbundet med å snakke om døden. Eh, mens jeg har eh, ifunt med det, og, og har et, et ryddig forhold med min skaper, hvis jeg skal si det slik eh, samtidig som eh, jeg synes det er rart at det etiske eh, i, i forbindelse med med av resurser. det er en debatt som jeg aldri har, eller kan huske å, å ha sett eh, i hverken i media eller i det offentlige og, og jeg spør meg selv hvorfor er vi så redde for å snakke om hva er ett liv verdt? Altså det høres jo kynisk ut, men men det er klart at jeg ser jo på vad som brukes av resurser på mig. Og da er det jo naturligt ofte at jeg tenker som så at kunne vi ikke brukt det litt annerledes? Er det ikke andre ting som jeg med den lille forståelsen jeg har av min egen livssituasjon ser som mer tjeneste, altså som, som, som altså ville gitt en bedre effekt for mig. Mm. Så, for, det blir jo blåst veldig opp i ja, amagasinet Det må vi si, jeg fikk Så i går så var jeg jo så nervøs At jeg, jeg måtte nesten få i en Sobril fortere enn Det kunne si Jack Adams Men, men jeg har jo rotet meg noe Det blir jo voldsomt med forsida men, men jeg står likevel for det som Som var sagt, at Eh, man kan nok sette seg ned og se litt på ressursbruken Og da må man tørre å ta den etiske debatten
0: Før vi gikk i studio så sa du at du har, du har møtt forståelsesfulle leger ja. Du har fantastisk hjelp av Franciscus hjelpen ja. eh, Men samtidig så ser du jo også noe om at eh, Leger kanskje ikke er så flinke til å ta samtalen om døden Og se si at, vet du hva? Her kan det kanske være noe livsforlengende, men alternativet dit er å ikke ta det.
5: Ja. Jeg, jeg tror sågar at uh, legene har hatt problem å fortelle om at jeg skulle dø. Eh, det, er, altså, det har jo ikke vært noen hemmelighet, og etter hvert så har jo samtlige leger jeg har snakket med eh, bekreftet det, men i begynnelsen så var det, det var veldig, veldig vanskelig å, å få det ut av dem, hva eh, måtte du spørre? Ja, ikke bare en gang, men, men flere ganger. Men, men å, jeg husker jo så kom det en, lege, en kvinnelig lege da, og satt seg på sengkanten og ble veldig modelig og skulle fortelle meg da, at det, jeg skulle dø. Eh, jeg sa til denne slappa, du behøver ikke gå gjennom denne rutinen. Jeg er fullstendig klar over hvor det bærer enn, og jeg, jeg, er, jeg er komfortabel med det. Eh, men, men det tog meg veldig lang tid før jeg fikk det inn i mitt system i eh skulle jag det kunna starta på en sorgprocess och gråta lite och och få bearbetat den livsituationen. Så, så, så selv der så var det, var det vanskelig det få eh, legene til å, til å frivillig se si det. Mens däremot väldigt mycket av eh, den staben Underleggende sykepleiere, kreftsykepleiere og spesialsykepleiere og sånne, de var veldig flinke mm. og hadde veldig mye mer sans for uh, kommunikasjon. Mm. Legene var mye mer opptatt av medisinering mm. uh, og, og kanskje også se uh, resultatene av uh, behandling.
0: Mm. Du ser att det ble blåst opp i A-magasinet i dag, men jeg må jo si at jeg, tror, jeg sitter og tänker at jeg tror du helt ser hvor imponerende det er det du har gjort med å stå fram i A-magasinet og det å sitte her og snakke om det. For det er jo som du selv sier, det er et tabømrende ämne ja. og du har gått rätt inn i det. Hvordan tenker du nå? Tenker du i det hele tatt fremover lengre enn til i
5: Ja, det gjør jeg. Men jeg er veldig opptatt av dagen i dag. Mm. Altså, det er dagen i dag som teller. Så altså den champagne som har blitt en sånn, litt sånn morsom bit, den står i kjøleskapet. Den, ja, den er klar, altså. Så når, Nå skal få... du ta den da? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror altså Nina kan kanskje hjelpe meg mer med det, i vilken grad jeg får lov til ta den, eller når det, når det passer sig. Men etter vart så blir vel jeg såpass dårlig at jeg ikke kan ta den. Men om jeg får beskjed at det er 22. mars klokken 6. Mm så inventerer jeg til pakket, og da er det fritt frem. Da. Men da må dere bare sørge for å komme før flasker tommerleven til at jeg, jeg har sagt farvel.
0: Nina Borge, du er overlege på Diakonihjem og jobber i det palliative teamet. Hva tenker du om det Sveen forteller her?
6: Jeg tenker veldig mye. Jeg er også imponert sånn som deg. Det, er det at leger ikke er så flinke å snakke med patienter. det tror jeg han er helt rett i. Vi har ett enormt forbedringspotensial, og jeg er bekymret for utviklingen, fordi tiden vår salderes på bekostning av tid til å snakke med patienter. Og så tror jeg du tar opp en väldigt viktig ting, det at vi må bli flinkere til å snakke om forventet forløp, mm. og da særlig i lyset av forventet forløp pluss eller minus de tiltakene vi foreslår. For jeg tror at vi legere er veldig flinke til å om allt vi kan, og så vi tilbakeholdende med å snakke om begrensningene og vi ikke får til. Så, så jeg tror det er veldig ryddig eh, å snakke om disse tingene for et verdt medisinsk tiltak, og det eller generelt, og ikke bare selvgift, så vil det være fordeler og ulemper. Og det å snakke om disse fordelene og ulempene og legge de på vektskålen, det tror jeg vi doktorer kan gjøre til en viss grad med en antatt konsekvens. Men min kjepphest her er at det er bare pasienten som kan vektlegge vad fordelen og ulempen er og sånn som Sven sier det sånn, så är det forlenget liv er ikke avgjørende tungt på Sveens vektskål men for den andre damen for den andre damen så var forlenget tid avgjørende viktig och da kan det være feil å gi akkurat samme behandling til to forskjellige pasienter og det handler jo også om i vilken alder man er sant? og hvor man
0: står i livet sitt det også kan være medvirkende. Men, men jag tänker også litt at det er, ikke, det er kanskje personlig vanskelig for leger også å skulle si til en
6: patient att nå er det ikke mer gjøre, eller gjøre. Det burde ikke være vanskelig. Okay. Det er, det, det, nå blir det litt spesielt fordi jeg jobber i palliasjon og jobber som bare altså med de med, med ikke kurabel kreftsykdom.
0: De som ikke kan bli friske.
6: Ja, og... Da er det liksom sånn blitt dagens, det er daglig mm. og viktig å snakke om det å dø og forvente et levetid og hvordan man bruker tiden og benytter tiden mens den er der og livskvalitet. Så det, det er, men uh, hvis ja. man sjelden gjør det så blir det også veldig vanskelig. Ja, ikke sant? Ja. Men, men jeg tenker også at,
0: um, sånn personlig tenker jeg at det jeg ville vært reddest for var smertene är det, sier det folk att det Nej, at ja,
6: de sier det de säger det, det men det är vi har metoder att få til god smärtlindring for de allra fleste.
0: Mm. Björn Engelarsen, du är hälsoledare. Jag måste fråga dig också hvordan han du på historien till Sven.
7: Ja. som du säger så er det ju fortsatt mycket tabu knutet till att och om döden. Så jeg er jo glad for at han er villig til å snakke til oss i det offentlige rom mm. om sin situasjon og fortelle om hans tanker. For,
0: du har jo gjort det, fordi han sa jo at det må være mulig å snakke om penger og hva er et menneskeliv verd. Mm. Og jeg husker jo reaksjonene da du ikke ut og snakket om den dyre livsforlengende kreftbehandlingen som kunne være opp mot 700 000 kroner for et godt leveår, mm. og hvor du ble kalt for kynisk og iskall, og at dette Norge har råd til. Nå har du altså en kreftpasient som sier at kanskje vi må tenke sånn da.
7: Mm. Ja, kanskje vi, kan, eh, kanskje vi kan skille litt på to ting som Arne Sveen eh, tar opp. Det, det ene er at han eh, forteller oss jo at egentlig er han mest interessert i den gode samtalen. Mm. Han, er, han er mest interessert i kreftspasjoner. Eh, verdighet og process og det å akseptere den delen av livet, den siste delen av livet som man er inne i. Og der synes han ikke helsetjenesten har vært god nok. Han har heldigvis møtt noen gode aktører, men han har møtt mange som ikke har gitt han nok samtale, ikke gitt han nok anledning til selv å reflektere. Men helsetjenesten har vært opptatt av det tekniske. Uh, og jeg er redd for uh, at vi kommer i en situasjon hvor døden blir et uh, tegn på at nå sviktet medisinen til slutt. Hvor, hvor livet i siste fase er et evig jag etter å vinne måneder og uker. Og det, tror jeg, og det er først og fremst en faglig debatt. Ikke en debatt om økonomi, men det er en debatt om hva vi vektlegger. Tar dere
0: den debatten i faget?
7: Uh, ja, det, det gjør vi. Og vi har nå uh, en, en uh, stadig økende debatt om dette. Blant annet de våre tekniske muligheter til å holde folk i livet øker år for år. Og det gjør det mer og mer påtvingende å ta debatten om hva, hva er den riktige innstillingen. Men så er jo da Arne Sveen også helt befriende ærlig på å si at det må finnes noen grenser for vad vi skal bruka av i de siste månedene av livet. Uh, og, det, og det er jo selvfølgelig en debatt som mange synes er vanskelig og nesten provoserende. Mm. Uh, uh, men, men den er også sann. Mm. Selv for verdens rikeste land er det grenser uh, for hva vi kan gjøre. Uh, og det vi tilbys av ny teknologi uh, i medisin i dag, det er til så ekstremt kostbart at selv ikke vi kan bruke alt.
0: Og så er det vel noe med å, å få lov å beholde verdighetens ven?
7: Ja, ja, så, så absolutt, og
5: der er jo den samtalen eller veldig, veldig, veldig viktig, eh, at man eh, har ett forhold til legen og legestaben som, som, eh, som vekker tillit, som, som gir at, at, man, at det er troverdig, at man, man har et godt forhold. Eh, og jeg må jo si også eh, at det, helt siden... Helt siden jeg fikk vite at jeg hadde kreft, eller det visste jeg jo den morgenen jeg våknet opp med en pose på maven, men eh, det er at legerne har vært veldig klare på at det ikke skal ha noe smerte. Og, og, og det mens jeg er all angst som jeg nærer, eh, så, jeg, så, så har jeg ikke så mye angst for døden i seg selv. Det, det er jo en, jeg kan nesten si, et befriende element eh, i min situasjon. Jeg, jeg, jeg gleder meg til å se lyset. Men, du men, tror det er et lys? Ja, ja ja den tron är stark men, 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 men det det som jag är rätt för är att det ska göra ont ja, er en pyse själva med där klin omöjligt være vara pyse när man har cancer för det det gör ju ont på. Du, ja, du snur, det är tuffa tag. Jag vågar ens nu där så gör ont.
0: Men Innaborge, nu ser jag att det gör i alla fall det ni kan för att smärtlindringen ska vara så god som överhuvudet möjligt. Det
6: skal jag lova.
0: Det er den garantin du, du kan skal få. Vi ska få
6: samtalet på köpet. Ja ja. Och samtalen ska vi nog ta. Ja. Och ja, han ja. tar den samman. Han räcker han rekker
0: champagne, är sant, Borge? Ja, han gör det. Han gör det. Ja, och det, ja, det kanske du med en en flaska också. Jag får se. Si, tusen tack för att du i studio Arne Søen, og ta på oss til Bjørn Engel Larsen, helstdirektør, og til Nina Borge, overlege. Vi skal uh, uten riks. Um, demonstranter og politi har i dag braket sammen i hovedstaden Kairo og Kanalbyn Suez. Det skjer to døgn etter at 74 mennesker mistet livet etter en fotballkamp i Port Said. Noen av demonstrantene har belæret innerriksdepartementet, och politiet har brukt tåregass mot demonstrantene. Siste melding som kom inn for Jekestudio er at en offentlig bygning da sto i brann. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er på Tarirplassen i Karo akkurat nå. Hvordan er situasjonen rundt det? Har den rot seg litt?
8: Uh, på ingen som helst måte. Her er det svært kaotisk. Jeg står nå ikke så langt unna gassene hvor de slåss, og det kommer folk hostende inn med, med tåregass, uh, uh, av tåregassen eh da jag just sett att det bygger som ska stå i brand det är en många av de härste kampen det i frontlinjerna eh i gatene runt Paris men här i går nå så ska det kenne Torgassen ganske gott så den börjar att sive in på Tarrisgassen också så det har varit sånn det vært i, stort sett nästan sånn i i hela dagen
0: Du må beskytta näs som mun mot den Torgassen för vi säker säg klarar du dig att snacka men vem menar du fortsatt kan det vem er det som demonstrerer
8: ja, hovedsakelig så er det nå fotballsupportere fra de to store klubbene her i Kairo, som står sammen om dette her, men der, hovedsakelig så er det tillengerne till Al-Ali, den mest berømte klubben i Egypt, disse som blir angrepet i Port Said på onsdag. De mener jo, alle de jeg snakker i dag, mener det er myndighetene som står bak det som skjedde, at altså, vi er ansvarlig for det som skjedde. Det er vanskelig for oss å få bekreftet, bekreftet årsaksforholdene her, men det er i hvert fall stemningen på tariffassen, og det gir jo folk et, et veldig engasjement, og et, selvfølgelig også et stort sinne mot myndighetene.
0: Så dette er en, prote en protest mot myndighetenes både håndtering av fotballvolden, men også mistanken om at de rett har oppfordret inn
8: ja, där det, det folk här menar, vi menar ju också att det är en slagser hevn för att de har deltagit i uppstann mot Hashim al-Mubarak. Eh och Mia sinner rätts nå mot det regerande militärrådet. Eh så sånn att det är vanskligt att få oversikt över liksom hur konsekvens vilka konsekvenser detta kan få. Eh för de politiska partierna har varit hårt utökstitiserat militäre och poliserlig polisen där går men de har vært relativt stille så langt, så hvis dette fortsetter, så kan vi få en ny dynamikk her, og vi ser jo da en sånn pågående, egentlig langsiktig kamp mellom to viljer, som jeg tror er det resten av det gamle regime, og da forskjellige revolusjonære skrefter som er aktive på tarir, men nå er det altså da fotballsupporterne som dominerer her.
0: Tusen takk skal du ha Sigurd Falkenberg-Mikkelsen direkte fra Tarirplassen. Og fra Egypt skal vi til Syria for i dag komme en ny rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, som viser utstrakt bruk av autotur og drap av barn i landet, som har vært preget av stor uro siden mars i fjor, generalsekretær i UNICEF Norge, Berndt Apeland. Dere kom med en lignende rapport i forrige uke. Hva viser den rapporten dere har?
9: den viser jo dessverre mye av det samme, at det er en veldig dyster utvikling i Syria nå, og at det er en økende vold mot barn i Syria. Nesten
0: 400 unger drept.
9: 384 barn er det vi har klart å dokumentere. 380 barn er, så vidt vi vet, internerte. Mange av de er faktiskt under 14 år, og mange, mange flere har blitt skadet. Og det er også rapporter om tortur, det rapporter om tilfeldig fengsling, og det er også rapporter om om seksuelle overgrep.
0: Hvordan får dere opplysningene? Og hvor troverdig er
9: kildene? Ja, dette er jo et veldig vanskelig land å jobbe i for øyeblikket. Mm. Uh, så her er det ett lattverk av information fra mange forskjellige kilder. Uh, UNICEF har, har hatt egne uh, turer rundt i landet i fjorhøst. I tillegg så bygger man jo på uh, den uavhengige kommisjonen som FNs menneskehetsråd satte ned i fjorhøst. Og Eh, rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner som vi jobber sammen med i, i, i UNICEF i Syria, som vi har tillit til.
0: Når du sier at noen, det er liksom rapporter om tortur av barn under 14 år, mm. du bør gå i detaljer, men det, det er liksom nesten vanskelig å begripe at, at man torturerer et barn.
9: Ja, det er helt ufattelig. Og jeg leste tidligere i dag tilbake en rapport som Grascia Machel lagde på midten 90-tallet, om nettopp barn i konflikt, hvor hun sier at når du ser sånne ting som dette, og man beskriver egentlig tilsvarende handlinger, så er det få avgrunner igjen å gå ned i. Og det er vel egentlig eh, det man sitter igjen med, at dette er jo så umenneskelig som det tenkes kan, og det er helt utholdelig, og det må eh, gjøres noe med det.
0: Ja, og hvem skal gjøre med noe med det? Altså den avmakten man føler er jo bare helt lammende.
9: Ja, det er jo først og fremst den syriske regeringen som har ansvaret for sikkerheten til barna i Syria. Ja, det er
0: de som er ansvarlige for at disse barn blir torturert og drept.
9: De kommer ikke til å gjøre med det. Ikke desto mindre er det de som har ansvaret for det, og vi er nødt til å stille de til ansvar for det, og det er det UNICEF har gjort i løpet av det siste året, eh, siden mars i fjor, og gj regjeringen på deres myndigheter. Men så er det klart at når ikke det skjer, så er vi nødt til å sette vår lid til att det er andre som tar tak i det. Og nå er det jo, må vi jo sette vår lid til at FNs sikkerhetsråd og medlemslandet der faktiskt nå klarer å fatte noen vedtak som gjør at barna i Syria får den beskyttelsen de har krav på.
0: Er det noen tegner som tyder på at sikkerhetsrådet i FN tar dette så alvorlig at det vil skje?
9: Det er jo ikke vi best plassert i UNICEF til å kunne vurdere, så sånn at det får andre, andre vurdere, men det er vi må bare fortsette å vise frem de utålige overgrepene som nå skjer, slik sånn at det faktisk blir gjort noe med det. For det, er, det kan ikke være tilfeldig når det er nesten 10 prosent av de som har blitt drept i Syrien til nå er barn.
0: Men, men er det sånn at, noen spør sikkert naismen, er det sånn at dere kan samarbeide med for eksempel Human Rights Watch, at man går sammen og har flere rapporter med dokumentation, at da er dere mer slagkraftige, eller konkurrerer
9: dere litt sånn derimellom? Er definitivt ingen konkurranse på å analysere situasjonen og, og, og få sannheten ut. Jo flere som kommer med eh, rapporter, jo bedre er det. Eh, så har vi ulike måter å jobbe på. Eh, UNICEF jobber jo som regel da sammen med myndighetene mm. eh, for å få en bedre situation i landet, så vi må balansere, vi må og hele tiden jobbe med myndighetene og få de til å faktisk gjennomføre den politiken som skal til for at barna får den beskyttelsen de får. Så kan andre organisationer, som for eksempel Human Rights Watch, som er mye mer aksjonistiske, være mye mer dømmende i sine, sine uttalelser. Vi er opptatt av å få til løsninger, det er Human Rights Watch også. Derfor er vi ikke konkurrenter. Er det noe norske myndigheter eller Norge kan gjøre her? Norge er jo et medlemsland i FN og som sånn kan legge press på FNs sikkerhetsråd for at det gjennomføres tiltak som gjør at barna i Syrien får beskyttelse. For det er ikke bare er det at de får noe helt akutte overgrep mot dem, drap, skader, tortur, den type ting. Men det er altså nå bare halvparten av syriske barn som går i skole. Dette får langsiktige konsekvenser. Det er helsevesenet er i ferd med å bryte sammen. Ernæringssituasjonen blir verre. Dette ser du også i Jemen, hvor flere hundre barn har blitt drept og skadde det siste året. Og hvor ernæringssituasjonen er i ferd med å bli helt dramatisk. Sånn den arabiske våren er nå i ferd med å få en veldig dyster sideeffekt med at barn blir utsatt for mer og mer overgrep.
0: Man skal jo ikke gradere barns lidelse, men er det sånn nå i uh, Yemen og Syrien er, er to av de landene hvor barns sikkerhet og velferd er mest truet, vil du si?
9: Dessverre er det nok så mye lidelse knyttet til barn i, i verden at det tør jeg nok ikke å si, i forhold til uh, intensiteten i konfliktene nå, så er nok dette et av de verste stedene å være.
0: Hva tenker du er det neste steget for dere? Hva, hva gjør dere videre nå?
9: Ja, vi må jo bare fortsette å presse på både IFN FN og imot syriske myndigheter for at barn får den beskyttelsen de skal ha. Og så, så fort vi kan øke, vi har allerede humanitær assistanse inne i, i landet sammen med syriske røde halmene, men så fort situation blir bedre så vil vi også trappe opp det.
0: Jeg må bare ønske dig lykke til med det arbeidet, og så får vi håpe at offentlighet også bidrar til å gjøre syriske myndigheter bekymret over den behandlingen de gir ungene sine. Tusen takk for att du kom, Bernd Aplan.
10: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Ja, denne fredagen är det altså temaskifter og temposkifter i Dagsnytt 18 som vi nesten ikke sett Makan til. Nå ønsker jeg velkommen til Hege Skøyen. Hej!
10: Hei. Jeg takker meg disse for da er jeg liksom i platestudio. Sånn.
0: Ja, du får bare synge.
10: Ja, men jeg ska være på de jeg også.
0: Du behøver ikke, men du er veldig pen med dem da. <laughs> det, altså denne høsten og vinteren mm. så har du sunget deg inn i folks hjerter så skjærende falskt at det nesten ikke har vært å bære. Og nå skal forestillingen Nattens umusikalske dronning også til festbildene i Bergen. Og så tenkte jeg bare for å minne om hvordan du høres, ja. så skal vi høre 25 sekunder av Hegeske Øyen som Florence Foster Jenkins i Arian Nattens dronning fra trylleforlykten så <Søk> lyser <Søk> tokter <Søk> 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 Dette skulle da også illidere en platinnspilling der for all eh, knytringen. Synes du det er fint?
10: <laughs> ja, hva skal man si? Det er, det er vel som det skal være. Men Florence Foster Jenkins, eller eh, som jeg spiller, hun synes jo det er strålende. Hun synes dette er, eh, altså blir det ikke. Og jeg vet jo at hun i sitt virkelige liv presenterte flere innspillinger av Nattens Tråning for sine venner og sa vilken synes du er finest. Og hvis de ikke sa hennes, så sa hun jeg tror kanskje ikke du hørte godt nok etter skal vi ta det en gang til, og du de satt der og hørte og helt til de sa din er finest. Ja, ja, det var det synes jeg også.
0: Tror du at hun hørte det rent inni hodet sitt? Å oh, ja. ja,
10: jeg er overbevist om at hun hørte de nydeligste toner inni seg, og det er jo det stykket stille spørsmål ved å, å, å fantasere rundt. Kanskje det var vakkert, vakkert, vakkert inni hens
0: ja. ordet. Vi skal ikke røpe slutt, men det, er, men det er sjelden jeg er og ser en forestilling og ler så mye og så gråter så mye som jeg gjorde på den. Men så må jeg jo si, jeg skal gjøre enn at ja, dette her er altså en dame som er totalt uten timing av musikalitet, synger skjærende falsk og så skal forestillingen til festspillene Bergen. Det er mulig at de er fordommer. <laughs> Men forklar meg liksom, hva tenker du rundt det? Jo, jeg synes det er så flott at Florence Goes to
10: Bergen, det er jo helt midt i blinken, for dette er jo en musikalsk komedie, og handler jo nettopp om vad er musikk, hva er musikalitet, hva gjør musikken med oss, og denne forestillingen, eh, er jo som skapt for uh, musikknerder som mig. Og jeg har vel mange likesinnede i Bergen, håper jeg. <laughs> no offence. Men dette er jo snacks for folk som er interessert i musikk, og så får det seg en latte på å kjøpe, og et godt stykke.
0: Mm. Bør man ha hørt disse operene? man kjenne sin operalitteratur før man går og hører denne forrestrengen?
10: Uh, man behöver ikke det. Men uh, jeg tror at de aller fleste langt bak i... Uh, Spinalvesken sin drar kjensel på ting man ikke helt husker hvorfor. Og vi har jo hørt veldig mange av disse. Blant annet denne mm. Nattens kan gå til en av mange som ikke vet at den heter det, men med en du hører den, så har du hørt den før. Og sånn er det med mange av de sangene som jeg synger i det stykket, så folk nikker, gjenkjenner og holder seg for ørene og, og blir fortvilet på mine vegne eller hennes vegne. Du,
0: hvor vanskelig er det, og synge liksom en kvart eller en åttnedels tone under det du skal, og til akkurat helt feil takt?
10: For meg er det ikke vanskelig, men det er jo der jeg har min litt mystiske spisskompetanse, og jeg, vet, jeg håper ikke det er å skryte. <laughs> jeg tror de færreste
0: vil oppleve det som det du.
10: <laughs> det er liksom en spesialinteresse. Man blir jo... Nære de sitt eget fag. Jeg går ut fra att de fleste fag har noe sånt at du, du legger deg litt på siden av faget ditt, og du vet vad du gör og du vet vad du burde ha gjort, og hva du, hva du ligger på siden av, og det er det som er så morsomt. Så folk hører det er surt, men jeg vet hvorfor, og, og i hvor stor grad da.
0: Fordi at du har altså en diplomeksamen i sang fra Norges Musikkehøyskole, jeg må bare minne, hadde du glemt henne da?
10: Nei men, men det var fint du sa diplom det har jeg ikke men jeg har en, jeg er utdannad på Norges
0: musikkøskole ja, men kan du ljuge på meg vad det ska vara för insikt Ja det är ja, fint och
10: många som tror jag absolut ge höra det har jag heller inte men jag har ett et skarp att ge höra det för grejsa
0: Ja det är mer en dock i denna föreställningen det handlar ju faktiskt inte bara om musiken men det handlar ju om att skape denna kvinnan eh, så hon får ju en speciell framtoning och en speciell gång fortell meg litt hvordan du jobb. det jeg noterte meg var at anklene dine var blitt helt stive ja, moren min spurte om det
10: hvilken, hvilken sykdom er det du har tenkt ut og jeg har en eller annen hofteskade som, som jeg bare fikk i det øyeblikket jeg gikk inn i rommet med de klærne på så, så, så låste jeg liksom hoftene for det var akkurat som det passet til den stemmen jeg la an og en viss alder har jeg jo lagt til også. Det blir jo sånn man leter og leter og tviler og tviler og vet ikke sin armer og tenker, herregud, jeg kan jo ikke bare gjøre meg til, for det er, ser jo ikke bra ut. Men til slutt så finner man en eller annen person der inne, og da kommer det sånne ting, skjønner du. Da kommer det et kroppsspråk og en stemme og en... Eh... Ja, det er veldig skummelt faktisk. For, for hun er jo helt god, men hun tar så veldig alvorlig, men Eh och jag får en annan sån sträck i nacken när jag sliter med det hele ferien för hun
0: har sån sån hals och det ja.
10: kan inte jag nå för
0: och haken lite inover altså, ja. blir det också bare sån eller eller har du instruktören som då säger litt mer in med haken?
10: Jag vet varför hon fick denna denna eller vad det heter för nå fördi eh, Florence Foster Jenkins var ganska mye større enn mig, bredere enn meg, det skal ikke veldig mye til men så sa kostymedesigneren, kanskje vi ska ta noen løspupper, sa han, ja, sa jeg, det prøver vi. Så jeg har noen svære pupper og det har jeg jo aldri hatt, hverken før eller etter arbeidstid. <laughs> så jeg tok meg de, og da, du, da skjedde noe for da ble det tungt. Ja. Og enten måtte jeg da liksom gi etter for dem, eller så må jeg kompensere, og jeg valgte det siste, og da plutselig kommer det noe veldig sånn jorda og driftig och ganske Um, sånn matrone-aktig over mig som, som gjorde at det kunne reise et helt annet sted inn i hodet
0: mitt. så blir jeg, som publikum, blir jo glad i henne. Altså, ja, jeg jeg, jeg blir meningen. virkelig, uh, føler en sånn varme for henne og er så glad jeg slipper å være i nærheten av henne. Ja. Er hun forelsket i pianisten sin, tror du? Er det noe erotikk der?
10: Nei, vet du Det tror jeg ikke, for jeg vet at han var homofil og at hun visste det, okay. men det snakker ikke vi om i stykket. Men hun er nok veldig forelsket i musiken for det første, og i det som pianisten representerer i hennes hode, nemlig et sånt mestermøte i musik. Mm. Så jeg tror hun føler at de to sammen er en er en gave, en sjelden, sjelden gave.
0: <laughs> hun synes jo at han også har litt dårlig gehør, da.
10: Ja, ja. ja. ja men hun tar jo alltid best mening, men det er alltid hans skyld, mener hun. Så når han fortvilet prøver å fortelle henne hva som er galt, så, så, så snur jo hun bare tvert og trøster ham. Så, så det synes jo jeg er det stykket. Det handler jo egentlig om pianisten. Hva er det å være en god venn? Hva er det å... Hvem er som tør å si til et annet menneske du er helt på jordet? Du har ikke peiling, hvem av oss er det som tør å si det? Han prøver og prøver, men han når jo ikke fram, for hun er eh, så fornøyd.
0: Og så kan man ikke si det til noen heller, tenker jeg.
10: Nei, det er det som er spørsmålet da. Vil hun blitt lykkelig av å få vite at hun har misforstått alt? Jeg tror jo ikke hun ville blitt lykkelig av det.
0: Nei, man må bare be om at aldri noen sier det til oss. Skjønner, det <laughs> nå skal du høre han. Ja. <laughs> nå kjente jeg at jeg blev varm. Men du, nå blir det altså, ekstraforestillinger og ja. festpillene i Bergen. Kan ja. jeg få trua på deg litt nerver nå? Blir du litt... Uh... For å dra til Bergen? Ja. Nei...
10: Ja, det kan vel tenkes, men jeg er så veldig, veldig glad i denne forestillingen, så jeg er så lykkelig for at vi får... Uh gå liksom midt inne i Smørøy og, og være inne i musikken med den forestillingen og så har vi, skal vi spille i Mars i Oslo og så er det, det er siste i Oslo, så nå nå er det Nei, løp og kjøp.
0: Jeg hade tenkt att jeg skulle snakke med deg om veldig mange andre fremtidsplaner også, men nå ja. er det 28 sekunder igjen av denne sendingen. Ja, men
10: Dagsruen kan vente, det kan kanskje, <laughs> <måske>. <laughs> jo ikke være så vanskelig.
0: Engelske Eugen, tusen takk for att du kom i studio. Denne fredagsutgaven av Dagsnytt 18 er over. Ansvarlig for sendingen jeg har vært Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret har Odd Slottland. Jeg heter Anne Gråsvold og har en riktig god helg.